0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. O cenário internacional continua extremamente negativo e, na verdade, sem grandes novidades. A única coisa importante é a deterioração do cenário. Né? Quer dizer, a cada dia o cenário se torna aparentemente cada vez mais negativo. É, no cenário da guerra no leste da Europa, né, a Rússia decidiu voltar a bombardear Kiev, é, decidiu que vai tomar o porto de Mariupol a qualquer custo, independente do número de vítimas. E, ao mesmo tempo, países como a Finlândia e a Suécia, segundo as notícias do noticiário, estão avaliando a possibilidade de entrar na OTAN. A Rússia já respondeu a isso, dizendo que vai reagir negativamente, vai reagir é, de uma forma bastante violenta, esse caso Finlândia e Suécia entrem para a OTAN. E a reação, segundo a Rússia, é que eles não, não vão prometer que a região do Cáucaso do vai, não vai ter armas atômicas. Então, quer dizer, existe aí uma deterioração permanente é, da situação do da guerra no leste europeu e é pouco provável que isso venha a se reverter é, no curto prazo. É, a ideia de que a Rússia pode parar, é, de parar a invasão da Ucrânia é pouco provável, agora mais do que nunca, se por acaso, e por outro lado, se por acaso é, é, Suécia e Finlândia decidirem sair do isolamento, sair da neutralidade que sempre tiveram desde a Segunda Guerra Mundial e tentarem entrar para a OTAN, isso vai ser considerado pela Rússia uma agressão e que vai ter respostas resposta bastante dura é, militarmente falando. Isso não significa uma invasão da Suécia ou invasão da Finlândia, mas significa colocar armamentos, provavelmente armamentos nucleares, na fronteira aí, é, desses países. Ou seja, a guerra está se tornando cada vez mais difícil de é, se resolver. É pouco provável que a Finlândia, que, que a Ucrânia consiga... É vencer a Rússia, ao mesmo tempo é pouco provável que a Rússia consiga dominar completamente a Ucrânia. Então devemos esperar uma guerra bastante longa, o que gera os efeitos já é, é, em, os efeitos importantes aí sobre a oferta de alimentos principalmente, mas sobre a oferta de fertilizantes, sobre a oferta de minerais, é, produtos como milho, trigo, frango, é, fertilizantes de modo geral, tá certo? óleo vegetal são grandes... A Ucrânia e a Rússia são grandes exportadoras desses produtos. Os preços desses bens estão aumentando é, é, substancialmente no mundo como um todo, tá certo? e existe aí uma expectativa de uma crise alimentar é, é, extremamente grave, principalmente nos países mais pobres, na África principalmente. Na verdade, já existem alguns sinais, algumas notícias de que isso está começando a acontecer. Tá certo? É, o segundo lado importante dizer, no cenário internacional é a inflação, né? quer dizer, a inflação está espalhada pelo mundo todo, nós tivemos um, um anúncio de inflação nos Estados Unidos de 8,5% é, nos últimos 12 meses, 1,2% só no mês de março, o núcleo da taxa de inflação atingiu 0,3% no mês de março, então e tu quer dizer, eu acho que é, o PPI, o índice de preço ao, ao produtor, também teve um aumento de 1,4% no mês de março, a expectativa era um crescimento de 1,1%, o núcleo do PPI atingiu 1% no mês de março, quanto expectativas de 0,5%. Ou seja, a inflação continua se acelerando, em parte se deve, Aumento de preço de petróleo, aumento de preço de alimentos, que já é um resultado importante é da guerra no, no, no leste europeu, dado que Rússia é um grande exportador de petróleo de gás, de gás natural, e como já disse, às vezes é um grande exportador, exportador de trigo, é, e a Ucrânia é um grande exportador de milho e de é, frango, tá certo? Então, esses preços desses produtos, dado que tem uma redução na oferta desses produtos, é, de um lado, porque a Ucrânia está sendo, a infraestrutura da Ucrânia está sendo destruída pela Rússia, e de outro lado, porque os países ocidentais estão boicotando as exportações russas. É, de, de qualquer tipo de produto. Então, quer dizer, eu acho que esse é um efeito importante, é, um, é um dos efeitos importantes aí dessa guerra, mas a, a, a inflação é, é mais... É, é, quer dizer, tem outros fatores importantes, por exemplo, uma política fiscal extremamente agressiva em, em consonância com uma política monetária também muito... É, é, doves muito muito fraca. Essa combinação que gerou um forte aumento na demanda e de como a oferta não conseguiu responder devido aos gargalos produtivos decorrentes da pandemia e decorrentes da volta e é, da oferta depois dos lockdowns, é o a questão, que dizer, você tem uma combinação de inflação por um lado de demanda, quer dizer, excesso de demanda, e por outro lado, inflação de aumento de custos, aumento de preços de commodities. O Banco como já, já falamos aqui quer dizer o Banco Central Americano está começando a reagir com aumento de taxa de juros e com uma, um discurso muito mais duro do que é, a, 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 a prática né quer dizer o discurso do Fed do Banco Central Americano é muito mais duro do que tem sido muito mais duro do que a prática a prática seguida pelo Banco Central americano. Os aumentos de juros têm sido muito mais parcimoniosos do que é, justificariam tanto a taxa, a aceleração da taxa de inflação, quanto os próprios discursos dos dirigentes do FED. Bom, mas isso é um problema, quer dizer, eu acho que isso vai ser resolvido daqui a pouco. À medida que a inflação se acelera, o FED vai ter que... É, se acomodar com uma, uma, é, uma prática mais dura de taxa de juros, de política monetária. Na verdade, a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do FED, do FONC, já anunciou que deverá acelerar o processo de reajuste da taxa de juros de 0,25 pontos de porcentagem para 0,50 iniciar a venda de, de títulos no, no, no mercado para reduzir a liquidez em 95 bilhões de dólares por mês. Então, eu acho que já estamos chegando aí num momento de é, endurecimento da política monetária, não só nos Estados Unidos, mas no Reino Unido na, e muito provavelmente no, no, no mercado comum na, na União Europeia. O Reino Unido a taxa de inflação já está em 7%, o Banco Central é, da, do Reino Unido já começou a aumentar juros, na, na Alemanha a, a inflação já é 7,3%. Desculpe. É, 7% ou seja, temos aí é, uma generalização do, da, da taxa de inflação. Eu, eu o terceiro ponto importante, uma pequena, é, 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 é a questão da China. Né? Quer dizer, temos aí um novo surto de Covid-19 na China, que se espalha, tá, tem se espalhado para várias cidades, tá certo? a cidade de Xangai. Tenho é, recebido que está tá vivendo um surto importante é, de de, de Covid-19, é, o governo chinês tem uma política de Covid zero, ou seja, quando, qual, quando Poucos casos de covid aparecem numa cidade. Eles fazem lockdown generalizados na cidade. A cidade de Xangai está em lockdown, mais ou menos generalizado. É, deu uma afrouxada na última semana, mas estava praticamente tudo fechado. Tá certo? É, existiam é, algumas notícias de falta de alimento, é, de é, impossibilidade de comprar alimentos na cidade porque os supermercados estavam todos fechados. Tá certo? Insatisfação da parte da população com essa política e efetivamente quer dizer, o ponto importante é que isso tem é, a, a, quer dizer, além da questão do, da Covid por, por si só, tem afetado de forma bastante negativa o comportamento da economia chinesa o PMI de serviços, por exemplo quer dizer, já atingiu 43,9% PMI abaixo do nível de 50 pontos 5 né? 43,9 pontos, desculpe. PIA mais abaixo de, de 50 pontos indicam é, recessão no futuro, redução do nível de atividade no futuro. Ou seja, o PIA mais de serviços da China, de 43,9 pontos, está indicando uma forte desaceleração da atividade de serviços nos próximos meses. Tá certo? Ao mesmo tempo, quer dizer, nós tivemos uma queda na. na, na no volume de importações, menos 0,1% no mês, do mar, mês de março, é, o que mostra já uma desaceleração é, neste momento. Certo. Xangai é um grande porto, é provavelmente o maior porto da China, é um grande centro comercial, um grande centro industrial, é um dos maiores é, centros industriais do país, é uma cidade de 25 milhões de pessoas, certo, de habitantes, e é, esse lockdown quer dizer, certamente está gerando um problema complicado. aí, E com o fechamento do porto é, vai gerar, é, gargal, uma intensificação dos gargalos no sistema produtivo, tá certo? no mundo inteiro. Então, quer dizer, esse, é, é, o efeito desse, de, de, dessa piora do, do Covid, da, da pandemia é, na China, com lockdowns generalizados em grandes cidades, em centros, grandes centros distribuidores, certamente vai ser, é, vai afetar é, a, é, a o crescimento da economia mundial e a taxa de inflação, porque vai ser é, é, difícil conseguir é, atender a demanda com é, os, é, os gargalos que estão acontecendo aí no sistema produtivo mundial. A resposta do governo tem sido de é, afrouxar a política monetária, semana passada, teve uma redução da taxa de compulsório dos bancos em 0,5 pontos de porcentagem. Os analistas esperavam é, uma queda na taxa de juros, que não veio. De qualquer forma, a redução de compulsório é um sinal de que o, o governo é, chinês está preocupado com a desaceleração da economia. No cenário interno, que tivemos dados mistos de atividade, mas relativamente positivos, pelo menos do ponto de vista das expectativas. O setor serviços apresentou uma queda de 0,2% no mês de março. Tá certo? É, nossa expectativa era de crescimento. Na verdade, muito provavelmente, essa queda pode estar, deve estar ligada ao aumento do número de casos e número de óbitos devido à variante Ômicron no Brasil. Tá certo? É, com isso acho que as pessoas podem ficar, ter ficado um pouco mais cuidadosas em relação a sair de casa e etc fazer, fazer é, reuniões e etc e consequentemente é, o setor de serviços sofreu um pouco aí com essa com, com essa questão é os serviços dedicados à família é, aumentaram, mas muito pouco, tá certo? então esse é um dado relativamente negativo. Por outro lado, o setor de comércio apresentou um crescimento de 2%, as vendas no varejo apresentaram um crescimento de 2% no conceito ampliado, que inclui todos os bens, e de 1,1% é no conceito restrito, onde você exclui, você exclui automóveis e é, é, material de construção. Bem acima das expectativas é, em geral, tá certo? Então, eu acho que é, é, esse é um ponto importante é, do ponto de vista do ponto de vista de atividade, a economia brasileira continua dando sinais de um comportamento um pouco melhor do que o esperado. A pandemia continua em trajetória de queda, né? o número de casos, o número de óbitos está em queda bastante importante, e bastante rápida, na verdade o número de óbitos já está abaixo do início do ano, bastante abaixo, já está em níveis similares ao final do ano passado, quando se chegou a menos de 100 óbitos por dia, o a gente está tendo hoje, já estamos com menos de 100 óbitos por dia, em média. Então, eu acho que esse é um dado importante. Nossa avaliação continua sendo que isso vai continuar a gerar aumento da demanda por serviços, aumento da atividade de serviços, aumento do emprego, redução da taxa de desemprego. Esse vai ser um dos setores mais importantes aí é, que vai gerar dinamismo para a economia é, no Brasil nesse ano. As exportações como resultado do... do da guerra e do aumento do preço de commodities, as exportações da agropecuária brasileira tiveram um aumento de 29,4% no mês de março, em relação ao mesmo mês de 2021. 29,4% foi aumento de preços e 1,4% aumento de quantidade. Ou seja, aquela coisa, né? Quer dizer, a guerra no, no leste europeu tem o efeito de reduzir a oferta de commodities é, no mundo. O Brasil é um grande exportador de commodities, os preços de commodities aumentaram substancialmente, como o Brasil é um grande exportador de commodities, os preços dos produtos exportados pelo Brasil aumentou em relação aos preços dos produtos importados, isso significa uma melhoria dos termos de troca, consequentemente, maior, mais exportação, e essa é uma das razões que a gente está tendo aí uma valorização do real ao longo desse trimestre, dos tá primeiros quatro meses do ano. Na verdade, quer dizer, tem outros efeitos, como, por exemplo, o diferencial, e essa valorização começou antes é, do início da guerra, porque tem outros efeitos importantes. Um efeito importante é o diferencial de juros, que deve persistir ainda é, durante algum tempo, apesar do endurecimento das políticas monetárias é, no mundo como um todo, tá certo? Mas, quer dizer, o Brasil já está com uma taxa de juros bastante elevada, temos uma reunião do Copom no dia 4 de maio, nossa avaliação é que o, o, o Banco Central brasileiro deve aumentar a taxa Selic em um ponto de porcentagem na próxima reunião e mais meio na reunião seguinte, tá certo? É, então, eu acho que esse, esse, o diferencial de juros vai ainda persistir durante algum tempo. Então, aumento de preço de commodities, melhora do tempo de troca, diferencial de juros, quer dizer, é bastante elevado, são um fator. E, finalmente, quer dizer, um risco fiscal relativamente estabilizado eu diria, em trajetória uma pequena queda, né? Você tem o risco do o país está é, basicamente estabilizado, então você tem aí uma combinação que tendeu a valorizar, a valorizar a taxa de câmbio, que foi intensificado no mês de março. Só no mês de março o câmbio valorizou mais de 8,5%, e ao longo de dois mil, nos três meses, primeiros três meses de 2022, a valorização foi de quase 16%. Então, quer dizer, eu acho que esse, a nossa avaliação é que esse cenário de câmbio ainda deve continuar. E do ponto de vista da inflação, continuamos tendo os problemas inflacionários que o mundo está vivendo. Né? Quer dizer, a taxa de inflação do mês de março foi de 1,62%, muito acima das expectativas. É, o Banco Central, dizer, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já, já disse que vai, isso significa que o Banco Central pode reavaliar a, a ideia de parar, de dar mais um aumento de um ponto de porcentagem da Selic no, na, na reunião de maio e parar. Eu acho que provavelmente ele vai ter que sim reavaliar essa, essa expectativa. Mas, de qualquer forma, tem alguns dados positivos aí sobre a inflação. O primeiro dado positivo é que no, hoje, especificamente, é a, 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 a tarifa de energia elétrica vai, vai, vai ter uma redução de 18% aí, é, para os consumidores. O fim da bandeira é, crise hídrica que vai ser substituída pela bandeira verde, a bandeira verde não tem nenhuma sobretaxa, então vai ter uma redução aí de 20, quase 20% no custo é, da energia elétrica para os consumidores. É extremamente importante, porque isso tem dois efeitos, né? Quer dizer, a redução do preço de energia é um aumento da renda real das famílias imediato, né? Quer dizer, a partir deste mês, nós vamos ter uma redução do, do custo da energia de 18%, consequentemente, o custo de vida para as pessoas vai se reduzir é, em 18% vezes a, a participação de energia no, na cesta de consumo das pessoas. Então, isso vai significar uma queda no IPCA de 0,45%. Né? Quer dizer, no, queda no, no seguinte sentido, é, se a, o IPCA... É, com Todos os outros preços crescer tiver crescendo 1% é, no mês de abril, é, a energia vai cair 0,45 pontos de porcentagem, consequentemente, o IPCA vai crescer só 0,55%. É, tá certo? Não é que vai ser negativo. Na verdade, o. o a, é, a ideia original era que a bandeira e crise hídrica fosse substituída pela bandeira verde no mês de maio, e nesse caso, no mês de maio, nós teríamos uma deflação no IPCA cheio, de algo, entre, algo próximo a 0,3%, ou seja, uma queda no IPCA de 0,3%. Como foi antecipado é, a queda, o, o fim da, da bandeira, tá certo? isso significou que agora a, a, a redução do IPCA vai ser Ser dividido em duas, 0,45% em abril e 0,45% em maio. Então, quer dizer, teremos uma redução da, da, da energia mais do preço da energia, mas provavelmente não teremos é, deflação. É, além disso, quer dizer, a valorização cambial parece que está começando a fazer. Fazer efeito sobre a taxa de inflação. Já existem algumas, alguns sinais de queda de alguns preços de alimentos, por exemplo, carne, tá certo? Carne vermelha, já existem algumas notícias de que existe uma pressão para redução do preço de carne vermelha. É, nos próximos meses, está certo? Isso vai fazer diferença aí no preço, né, na taxa de inflação, mas os outros choques são também muito importantes. Não vai parar de ter choque, não? Né? Vão continuar tendo choque no preço de energia, continuar tendo choque no preço do petróleo, vai continuar tendo choque no preço de outros alimentos, tá certo? Então, é, esses dois, esse componente câmbio e é, é, queda no preço da energia elétrica, são importantes e vão fazer diferença, mas a taxa de inflação continua bastante elevada, forçando o Banco Central a manter uma política, uma política monetária bastante dura. Bom, esse é o cenário Quer dizer, da semana. É, na próxima semana, o principal dado é o dado do PIB da economia brasileira. Está certo que deve sair, se eu não me engano, na quinta-feira. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.